با عرض سلام خدمت بینندگان و شنوندگان گرامی این برنامه و با تشکر فراوان از دوستانی که در ضبط و پخش این برنامه شرکت, شرکت فعال دارند گفتگوی امشب من در مورد روانشناسی تأثیرات شادی بر روابط اجتماعی است ما انسان ها از سه بود تشکیل شده ایم. یکی بود طبیعی ماست مثل بقیه موجودات طبیعی زنده هستیم موجود طبیعی هستیم یکی بود اجتماعی ماست یعنی ما انسان های اجتماعی هستیم در جامعه و در جمع میتونیم زندگی کنیم و ادامه حیات بدیم مثل بعضی دیگر از به اصطلاح موجودات زنده جان دارن و موز... به اصطلاح موجودات فرهنگی هم هستیم یعنی از سه بود طبیعی اجتماعی و فرهنگی تشکیل شدیم و این سه بود هم یک واحد یک توحید را با هم می سازن. یعنی رابطه اکمال متقابل یا تکمیل کننده یکدیگر هستند. حال در هر کدام از این سه بود شادی نقش بسیار عمدهی ایفا میکنه. یعنی در سه جلسه قبل من در مورد بود طبیعی و اینکه ما انسانها از تن و احساس و مغز به اصطلاح تشکیل یافته ایم و این سه نیاز به شادی دارد و شادی کار این سه را با همدیگر پرتوانتر و بهتر میکنه امروز امشب میخوام راجع به بود اجتماعی و تأثیر شادی در بود اجتماعی صحبت کنم با یک مثالی شروع میکنم هر فردی که شاد است خندرو شوختب و به اصطلاح اهل مزاح و خنده است به هر جمع و محولی که وارد بشه در اون جمع شادی و هیجان و دوستی ایجاد میکنه در اثر این شادی این فرد محبوب میشه و مورد قبول دیگر بسیار افراد جمع قرار میگیره یعنی به طور کلی میشود گفت که این فرد با به خاطر اینکه انسان شادی است وقتی که وارد این جمع میشید اون جمع را هم شاد و هم خورسند میکنه مثلا خورسندی و شادی را با خودش میبره توی اون جمع و به همین خاطرم به اصطلاح محبوب میشه آدم شاد همه جا و پیش همه آدم محبوب است بجز نزد زورمداران و مستبدی آدم مستبد و زورمدار چون از شادی گریزان است از شادی خوشش نمیان 
از آدم شاد، آدم خنده رو، آدمی که اهل شوخ طبع است متنفره. از این بسیار خوشش نمیه. حالا دو تا سوال اینجا پیش میاد که باید به این دو تا سوال ما بپردازیم. یکی این که چرا آدم شاد همه جا و پیش همه کس محبوب است؟ این محبوبیت خودش این مقبولیت خودش این از کجا میاره؟ چرا این مثل این حالت ها در جمع به وجود میاره؟ و سوال دوم اینه که چرا مستبدین از آدم های شاد نفرت دارن؟ چرا بدشون میاد از آدم های شاد؟ چرا در جلسات قبل گفتم که چرا از شادی گریزانن؟ در این جلسه میخواییم این دلیلش بدونیم که چرا به اصطلاح از آدمی که شادست، از آدمی که شوخه، آدمی که میخندد و محفلی را گرم و به اصطلاح خنده رو میکند، اینا بدشون اول به سوال اول میبینیم. آدم شاد گفتیم به هر جمعی که میره، اون جمع را شبیه به خودش شاد و سرحال میاره. دلیلش از نظر روانشناسی اینه که احساس قابلیت انتقال داره. چه احساس مثبت باشه و چه احساس منفی باشه. این قابلیت انتقال در واقع سرایت میکنه به دیگران. اگر یک آدمی خنده رو باشه، بخنده و شاد باشه، با این خنده و شادی خودش دیگران را هم شاد میکنه اگر غمگین و ناراحت و خشمگین باشه در دیگران هم اثر میذاره اگر ترس داشته باشه این ترس هم انتقال میده یعنی این به اصطلاح انتقال پذیری قابلیت به اصطلاح انتقال داشتن احساس انسان یک امری بسیار عمومی در صورتی مثلا علم و دانش چنین چیزی نیست یه آدم عالم اگر یه جای بره همه را عالم نمیتونه بکنه هر کسی باید خودش بره دانش و علم یاد بگیره تا دانشمند باشه یا عالم بشه ولی شادی یعنی احساس نه این قابل پذیرش داره حالا دلائل روانشناسیش چیه؟ چه به صلاح آملی به خصوص زنبی روانشناسی اجتماعی چه آملی وجود داره؟ ببینید شادی یک حالت گروپ دونامیک بهش میگن یعنی دینامیک گروهی داره وقتی که شادی یا خنده وارد یک گروه بشه در اونجا همه را به خنده وار میدارد، همه را شاد میکند و دیگرون هم مثلا شروع میکنند برای مثال مثلا به جوب گفتن، به خندیدن، تعریف کردن و خلاصه چی میگن؟ مجلس گرم و شاد و سرحالی به وجود میاد. اینه بهش میگن گروپ دونامیک به اصطلاح پویایی گروهی داره پویایی جمعی و اینم هی هم بهش اضافه میشه هی بیشتر میشه خب در روان تحلیلی سوشانالوزه فروید به اصطلاح واژه یا 
ابتکار کرد وارد روان تحلیلی که به آلمانی میشد اوبتراگن و گگن اوبتراگن اوبتراگن یعنی انتقال دادن به اصطلاح منتقل که انتقال و اون ضد انتقال و این انتقال هم از طریق احساسه یعنی اون در اثر تجاربی که کسب کرد در روان درمانی به این نتیجه رسید که هر بیماری که میاد پیش اون این احساس خودشا برمیدارد میاره توی اون جمع دو نفری غالبا به اصطلاح اگه گروپ تراپی نباشد و فردی باشه میارد اونجا و این احساسش انتقال میده به اون روان درمانگر روان درمانگر هم تلاش میکنه که این احساس را درک کنه یعنی اول با احساس خودش بفهمه که حال این چیه چه جوریه چه شکلیه و شروع کنه به به اصطلاح روشن کردن آگاه کردن که چرا تو این احساس داری منشه این احساس کجاست چه اشتباهاتی چه به اصطلاح عواملی باعث شدن که اینطوری به هر حال اون چیزی که در این هم بسیار اهمیت داره اینه که آدمی که روان تحلیل گرس یا روان درمان گره این باید احساس اون بیمارای خودشون رو به شدت جدی بگیره نه تنها احساس اونها رو جدی بگیرد احساس خودش هم جدی بگیرد و نگاه کند که این چرا مثلا من بعضی مواقع شده که با بیماران میشستم بعد یک مرتبه آشوب دل میشدم گیج میشدم ناراحت میشدم نمیدونستم چینه نه و بعد که با همکاران و با دوستان و اونهایی که تجربه بیشتری داشتم گفتن که اینا هستن که اینا به تو انتقال میدن و تو درست نمیفهمی یعنی نمیتونی درک کنی که این انتقال چجوری به صورت گرفته باید بهش بیشتر دقت کنی و خب در اثر تمرین و در اثر دقت کردن میفهمی که بله یک امری است کاملا درست و دقیق این به اصطلاح حالت خیلی دقیق و زیر ذره بین گذاشتنه در حالتهای عادی رفتارم همینه شما وقتی که به یه دوستی خنده رو آشنا شوخی با هم دارید نزدیک میشی خب پر از شادی میشی هم اون تو رو شاد میکنه و هم تو اون رو شاد میکنی در یک مجلس هم که برید همینه و غیره حالا در حقیقت هر انسانی زمانی که شاد باشه زمانی که بگید و بخندید این هم فکرش فکر شادیه هم رفتارش رفتار شادیه و هم گفتارش میگن خیلی مثلا شیرین زبانه شنیدی دیگه با زبان شیرین خودش به اصطلاح ما را سر حال آورد نه به ما به اصطلاح یک صفایی داد و یک محول گرم به وجود اومد در حقیقت 
این پندارنیک کردارنیک گفتارنیک که از زرتشته این یک واقعیت علمی به خصوص از نظر روانشناسی این یک حقیقته یعنی انسانی که فکرش فکر خوبی باشه فکری باشه که زور درش نباشه این شما در رفتارش هم میبینی در گفتارش هم میبینی در حقیقت این سه ما روان درمانگرها کارمون نیست که از طریق گفتار این طرف میفهمیم که این رفتارش چه شکلیه غیر از اینکه بیاد بگید که مثلا من در رابطه با همسرم این رفتار داشتم یا در رابطه با همکارم یا رئیسم این رفتار داشتم ولی شما از اون گفتار میتونی هم به کردار پی ببری و هم به پندار پی ببری یعنی اینا با هم دیگه حالا اگر برگردیم به این شادی یک انسان شاد این فکر شاده پندار شاده این کردار شاده و زبانش هم شاده و به همین دلیل هم هست که به هر جمعی به هر اجتماعی که میره اون جامعه را شاد میکنه و اینها به در واقع محبوب و مقبول اون جمع میشه همه قبولش دارن آقای بنیسد شادروان بنیسد یه بحثی میکنه که در فکر میکنم در این کتاب حالا دقیقا نمیدونم در کدوم کتاب ولی حتما شنیدن اون دوستانی که صحبت هم. به نام زبان آزادی که ایشون میگه زبان آزادی با زبان خشونت یا استبداد تفاوت داره زبان آزادی زبان شادیست زبان رشده زبانی است که دیگری را تحقیر نمیکنه زبان دعوت است زب... و الی آخر این زبان زبان آزادی است یک آدم آزادی خواه و مستقل باید اون زبانی هم که به کار میره زبان مثل آزادی باشه پس زبان آزادی زبان شادیه و زبان شادی زبان آزادی است در جلسات پیش من گفتم که این شادی انسان ها را به هم نزدیک میکنه انسان ها را به پیوند در درشون به وجود میارد و از به همین خاطرم هست که امنیت خاطر پیدا میکنن احساس امنیت میکنن ها گفتیم که پس زبان آزادی میشه زبان شادی و زبان امید یعنی هم شادی همیشه با امید همراه است آدم شاد آدم ناامیدی نمیتونه باشه و نیست و اینم به اصطلاح از اون زبان نتیجه میگیره حال بعضی از افراد هستند و من این در در به اصطلاح روان درمانی های مختلف به این نتیجه رسیدم که اینها به شادی و خوشبختی عادت نکردند یعنی 
به اندازهی در زندگیشون ناراحتی و زدز رو بدبختی و هرمان کشیدن که اصلا این احساسی به نام احساس شادی و احساس خوشبختی را نمیشناسن و زمانی که شاد میشن و یا احساس خوشبختی میکنن نمیدونن این چه حالتی است در اینا به وجود اومده که ما در روان درمانی این اصطلاح داریم که از اینا میپرسیم تو اجازه داری شاد باشی؟ به خودت اجازه میدی خوشبخت باشی؟ و جالبم هست که بسیاری از اینها این سوال را اصلا نمیتونن جواب بدن ما تو مبهوت میمونند یعنی چه؟ در حقیقت این انسانی که به خودش اجازه شادی میده به خودش اجازه خوشبخت شدن میده گفتم از, ت... از قول مارتین سلینگه میگه پنجاه درصد شادی ذاتی ماست در فطرت ما نهفته است چهل درصدش ما خودمون باید ایجاد کنیم ده درصد بقیهش مربوط به عوامل خارجی میشه نیارید همیشه عوامل خارجی بکنید این خود شمایید که این عامل خارجی را اینقدر مثلا در اون درون خودتون و در, در شادی خودتون دخالت میدید و مسلطش میکنید اونجا خب شادی این حالتهایی داره که یکیش اینه که انسان را رشدیاب میکنه یعنی انسان کارها برش سا سا آسون میشه، سهل میشه، خیلی راحت دست به کار میزنن و ترس درشون از بین میره. اینا رو من مثلا در جلسات پیش گفتم که شادی ضد ترسه، ضد عصبانیته، ضد دپرسیونه، ضد آگرسیونه و غیر آخر. وقتی که انسان اینا نداشته باشه خب یه موجودی است آزاد زرنگ فعال و خیلی سریع شروع میکنه به اصطلاح به کار کرد و به نتیجه گرفتن حال شادی که مربوط به جامعه میشه و جمع این دو تا خاصیت خیلی مهم داره که این دو تا خاصیت یکیش رضایتمندیه یعنی راضی بودنه و دیگریش علاقه من بودن امشب من فقط میخوام به این رضایت رضایتمندی روانشناسی راضی بودن رضایت داشتن صحبت کنم انشالله شب به دیگه میرسیم به این روانشناسی علاقه من بودن علاقه داشتن ها پیش از اینکه شروع کنم به این سوال دوم جواب میخوام بدم سوال دوم این بود که چرا مستبدین از آدمهای شاد خوششون نمیاد چرا از اصطلاح افراد شاد اصلا نفرت دارن جوابش اینش که مستبدین افرادی را که مورد گفتم هم که افراد شاد آدمهای محبوبی هستند آدمهایی هستند که از مقبولیت اجتماعی برخوردار هستند 
و آدم مستبد از این دو خودش میدونه که این دو رو اصلا نداره یعنی پیش هیچ کسی این محبوب نیست نه؟ و اون مقبولیت اجتماعی هم ندارد یکی از دلایلی که اینها این استبداد اینقدر دروغ میگه اینه که میگن دیگه میگن در در روانشناسی میگن اونایی که دروغ میگن دنبال دو چیز میگردن یکی اعتباره و یکی مقبولیت و آدم دروغگو احساس میکنه پیش خودش که نه معتبر اعتباری داره پیش مردم و نه مورد قبولشونه پس شروع میکنه به دروغ گفتن و خیال میکنه با این دروغ گفتن ها هم محبوب میشه مثلا مورد قبول میشه و هم اعتبار کسب میکنه در صورت که اینطوری نیست درست برعکسش است وقتی مردم فهمیدن و خیلی هم زود میفهمن که طرفدار دروغ میگه اصلا اون یک ذره اعتباری هم که داره دست به میده و کسی اصلا دیگه رو این حساب نمیکنه به هر حال اینها استبداد یکی از مهمترین علامتش حسادت نسبت به محبوبیتی که افراد دارن هر چقدر انسانی بیشتر محبوب باشه مورد نفرت و تنفر مستبدینه شما ببینید آقای بنیسد انسانی بود فوق العاده محبوب به خصوص در اون انتخابات و رأی و اون کارهایی که کرد پیش از آن پیش از به اصطلاح بعد از اینکه به ایران اومد به جایی رسید که 76 درصد بهش رأی دادن و همین محبوبیت باعث شد که همه مستبدین از همه خط و گرایش با هم دیگه اعتلاف کردن که این محبوبیت از بین ببرن اگر به شایعاتی که راجع به آقای بنیست درست کردن من یه موقع خواهم اینا رو نوشت و خواهم بحث کرد که چرا گفتن مثلا میگوید موی, موی سر زن اشعه داره چون میخواستن بین بنی سد و زنان نزا به وجود بیارن میخواستن بنی سد را به اصطلاح از بنی سد اینا بدشون بیاد متنفر بشن و الی آخر یعنی همه این شایه این بود که از محبوبیتی که ایشون داشت از اون بکاهم در صورتی که ما میدونیم خمینی زمانی که وارد ایران شد از بالاترین و بیشترین محبوبیت ها برخوردار بود ولی متاسفانه این محبوبیت اون درک نکرد اون میخواست رابطه زور با مردم برقرار کنه چون گویایی از این محبوبیت سر در نمی قبول نداشت و از اون زمانی هم که رابطه را کرد رابطه زور را اعدام و بزنید و بکشید و فلان این محبوبیتش کم شد و همینطور بیشتر در نتیجه یکی از به اصطلاح خاصیت هایی که شادی دارد آدم های شاد پیوند های اجتماعی نو ایجاد میکنن و پیوند های اجتماعی قدیم دوستی های قدیم را هم انسجام و استحکام بیشتری بهش میبخشم 
یعنی خب همه میان سراغ آدم شاد همه میان سراغ آدمی که امیدوارز و اینا محبوبیت به دست میارم در صورتی که استبداد اینا ندارد و به خاطر همینم از اینها محبوبه اگر از اینها به اصطلاح متنفره اگر شما برید و این شخصیت های مهم میاد که این مولا مولاتریا ها یا این نظام ولایت مطلق فقی اینها را ترور کرد اعدام کرد ببینید اکثرشون آدم های فوق العاده محبوبی بودن آدم هایی بودن مورد قبول جامعه اینا اینا نمیتونستن ببینن ها به عناوین مختلف و به شکل‌های مختلف یا اینا را ترور کردن یا اعدام کردن یا زندان انداختن یا فراری دادن در حقیقت این میشه که استبداد نه تنها نمیتونه پیوندهای جدیدی در جامعه درست کنه پیوند رو از بین میبره بلکه اون پیوندهایی هم که از قرب داشته اونا هم از دست میده مثال خمینی مثال خیلی خوبیه میلیون ها نفر رفتن به پیشواز ایشون موقعی که مرد چند نفر رفتن از همه ایران رفتن جمع کردن چهار نفر برن اونجا تو سر خودشون بزنن در حقیقت این تمام این محبوبیت خودشا این پیوندهای اجتماع یا همین این ولایت مطلب فقی به قول یک مخالفی بود گفت این دایره ولایت متفقی فوق العاده تنگ شده و هی تنگ تر میشه در این آخرین به انتخابات ریاست جمهوری حتی اینا این راستی ها همین به قول خودشون چی بهشون اصولگرایان هم تصویه کردن گذاشتن کنار حتی خود اینا هم گذاشتن کنار شما ببینید که کار رسیده به جایی که رفتن یک قاتل تاریخی آخوندی که اصلا فارسی هم بلد نیست حرف بزنه یا به این طوری که میگن تا کلاس شیشون درس مونده اینه که در رئیت جمهور که حرف عادی هم بلد نیست بزنه چه برسته به اصطلاح به مسائل دیگه خب یکی دیگر از دلایل ببینید چرا این ملاتریا این جنگ ایران و عراق را به مدت هشت سال ادامه دام دلیل اصلیش از دید من و از به جنبه شادی این بود که میخواست با این جنگ با این کشدار با این ترس دلهوره ناراحتی آخر به قول معروف در جنگ حلوا تقسیم نمیکنن یا کشته دارد یا ویرانی دارد یا نابودی دارد یا فرار دارد ایناست حاصل است و خب اینا همش غم و ناراحتی و یعنی شادی رو از بین انسان ها میبرد و اینها میخواستن که این شادی از بین بره اینها از آدم شاد خوششون نمیاد گفتم هم قبلا آدم شاد آدمی است مستقل و آزاد و آدم مستقل آزاد برای استبداد خطرناکه نمیتونند اینا تحملش کنند نمیتونند پس بهتر است که این مایه های غم اضافه کنند مایه های ناراحتی اضافه کنند ترس را همینطور این ترس را حالت ترس را نگر دارن خب و اگر بخوایم بازم یه مقایسه بکنیم گفتیم که زبان آزادی 
از دید آقای بنیسن زبان شادیست زبان رشده زبان صلحه زبان اعتماده زبان امنیته و الاخر در صورتی که زبان خشونت اولا عصبی یا خشبه میکند انسان ها سانیان ناراحت و نگرانشون میکنه و سالسن ایجاد پرخاشگری خشونت درست میکنه و دست آخرم سبب ناامیدی میشه به اصطلاح این نا... ناامیدی نتیجه غم و اندوه و ناراحتی و ترس و نگرانیه آدم شاد آدم امیدواریه امکان نداره که امید خودش از دست بده و به برای اینکه این موضوع شما زبان شاد را با زبان خشونت بتونید مقایسه کنید من پیشنهاد میکنم برید یک سخنرانی از آقای بنی سد گوش بدید و یک سخنرانی هم از خمینی یا خامنی بعد این دو را با همدیگه البته خمینی که در ایران اومده نه خمینی که به اصلا در پاریس بوده این دو را با هم مقایسه کنید ببینید که این زبانی که آقای بنیسد به کار می برد زبان شادی بود زبان آزادی بود این زبان شما را شاد میکنه این زبان شما را امیدوار میکنه این زبان به شما قوت قلب میده این زبان به شما اعتماد به نفس میده و الی آخر ولی اون زبان عصبانیتون میکنه ناراحتتون میکنه عرض به حضور شما ناامیدتون میکنه و اگر آزادی خواه باشید خیلی مشکل است تحمل صحبتهای خامنه ای ولی اگر مثل خودش زورمدار باشی آره باد میکنی اینه بوقلمو ای بزرگ میشه باور میکنه این دروغایی که ایشون میگه دار خب بریم حالا سراغ این روانشناسی رضایتمندی رضایتمندی یا راضی بودن یه احساس بسیار بسیار لذت بخشی ولی ادهی هستن که به اشتباه گمان میکنن که رضایتمندی انسان را قانع راضی و بیتوقع میکنه در نتیجه میشه یک انسان تنبل و یک انسان کارپذیر راضی است دیگه این تلاش نمیکنه نمیره در صورتی که این برداشت برداشته کاملا غلطیه دلیل این برداشت اینه که وقتی یه نفر راضی هست قیافه ای داره نشانگر راحت بودن همه کارها را سهل و آسون میگیره اصلا زندگی را کاری سهل و آسون میگیره به اضافه این که یک آرامش نسبی همیشه درش وجود داره و این به اصطلاح بسیار میگن دیگه بسیار آدم راحتیه چرا که این راضی است رضایتمنده خب اگر که ما بخوایم یک کار مشکلی را انجام بدیم یک کاری که سخته 
ولی شروع کنیم به این کار و تمام حواس خودمون رو جمع کنیم که این مشکل را حل کنیم این مسئله را حل کنیم به ما نیاز به رضایت داریم نیاز به آرامش داریم نیاز به به اصطلاح اعتماد به نفس داریم که اصلا با این مشکل دست و پنجه نهم کنیم اگر که ما فائق شدیم به این مشکلات در درون خودمون یک جشن پیروزی میگیریم و همین جشن پیروزی ما را آرام میکند ما را شاد میکند و راضی هستیم هم از خودمون راضی هستیم و هم از اون کاری که کردیم و به اصطلاح نتیجهی که به دست آوردیم. یه خانم هست به نام خانمونم باربارا فردیکسن ایشون پذیرشگر روانشناسی مثلا مثبت پوزیتیو سیشولوژی و رفته و این رضایتمندی را تحقیق کرده راجبش که این رضایتمندی چه نقشی دارد در زندگی انسان ها ایشون می نویسد رضایتمندی در همه فرهنگ های جهان احساس مثبت بسیار با ارزشی قلم داد میشه یعنی حتی رفته فرهنگ ها هم با هم دیگه مقایسه کرده که هر فرهنگی انسان هایی که در اون هستن چه موقع میگن ما راضی هستیم چه موقع میگن ما رضایت داریم مثل زندگیمون راضی هستیم ها چرا که در درون انسان توان پذیرفتن توجه و مراقبت داشتن اعتماد به نفس در حل مشکلات و امنیت خاطر و تأمین مسئولیت را ایجاد میکنه ها اینها به اصطلاح اثراتی هستند که ایشون میه در واقع در پشت ظاهر کارپذیر و بسیار غیر فعال بودن رضایتمندی در مغز انسان آمادگی زیادی برای آموختن وجود داره انسانی که در اشترسس این یاد نمیتونه بگیره انسانی که ناراحت است نمیتونه فقط انسان راضی و آرام در مغزش این زمینه هست که یاد بگیرد موضوع را به اصطلاح مطالب بازم نقل قول از ایشون میارم میگوید که ما وقتی راضی هستیم بهتر و بیشتر از دیگر حالتهای احساسی آمادگی داریم لحظه ها را با دقت و هوشیاری درک کنیم تجارب قدیم خودمان را با تجارب جدید و تازه در ذهن خیش از هم جدا و ردیف کنیم یعنی میگیم که خب تا به حال اینو من میدونستم الان اینو فهمیدم یعنی این موضوع که الان فهمیدم و تا به حال نمیدونستم در اثر راضی بودن در اثر زاد این به اصطلاح دقت در ما به وجود میاد وقتی ما رضایتمند هستیم در برداشتی که از خودمان و جهان هستی داریم یگانگی توحید به وجود می آید در حقیقت رضایتمندی امکان اندیشیدن و تعمل کردن را در انسان بالا می برد 
و این مطالبی که ایشون گفته همه بر اساس تحقیق و مطالعه و آزمون به دست آورده اینها را یعنی هم سایه نیست که قشنگ بشینه دور بغل هم دیگه جور کنه تا جمع کنه به هر حال مثالی که میشه در این مورد زد مثالی است که بین مادر و فرزند به خصوص نوزادان یا پدر و مادر و فرزند اگر پدرم در تربیت این نوزاد کمک کنه میدونیم که یه نوزاد این مراقبت 24 ساعته میخواد یعنی تمامی افکار یک مادر و پدر خوب باید به این بچه باشه ببینن چرا الان گریه میکنه چرا آروم شد چرا نخوابید چرا خوابید آیا گرسنه است آیا گرسنه نیست آیا نمیدونم شکمش کار کرده است یا نکرده یعنی یک مراقبت کاملا دقیق از این و اینم به خصوص برای کسانی که برای اولین بار بچه دار میشن کار خیلی سختیه اگرم به خصوص در این خارج کشور باشن و دیگه مادر بزرگ یا عمه بزرگ یا خاله بزرگ اینا هیچ کدوم نباشن که به اینا یاد بدن که چی کار بکنن در واقع یا باید کتاب بخونن یا با هم دیگه صحبت کنن به هر حال وقتی که این مادرها و پدرها این رضایت بچه را میبینن این لبخند بچه و خنده و شادیش کاملا از خودشون و از اون کاری که کردن راضی خوشنود میشن یعنی یک شادی فوقلاده هست که در زبان آلمانی میگن میگن این طرف مادر خیلی خوشبختیه در انیزهر گلوکلیش موته یعنی این مادر بودن ایجاد خوشبختی و شادی میکنه البته اگر که خب با دقت تمام حواظ جمعه اون مشکل که بدسست تربیت و به اسطلاح رسیدگی بینه خب این خانم باربارا اسم سختی هم داره من فراموش میکنم استرینگر بودشتی بود کارم ببخشید باربارا فر... فردریکسن آره فردریکسن این ایشون یک مثال میاره در مورد مدیتاسیون مدیتاسیون میدونید که همه دنیا میشناسید یک تمرینی است برای به اصطلاح آرامش و تمرکز افکار و تاریخ بسیار بسیار طولانی دارد از توی اکثر این مذهب ها مذاهب دین ها وجود دارد این مدیتاسیون و بودیسم در بودیسم هست در هندی هندوست هست در مسیحی هست در اسلام هم باید به شکل دیگری باشه در مثلا نماز خوندن و این چیزها که من اطلاعی ندارم در این مورد زیاد اونایی که اطلاع دارن شاید بهتر بدونم مدیتاسیون تشکیل شده است از یک سری فنونی که به انسان آرامش میده یعنی انسان را میکنم و در عین حال تمرکز افکار میده یعنی خود این لغت مدیتاسیون 
از لغت لاتین گرفته شده به نام مدیتاتسیو و این مدیتاتسیو یعنی فکر خودتا هدفدار کن یعنی فکر رو متمرکز کن روی یک موضوع کاملا مشخصی و اینا در تمرین ها میبینید که میگه مثلا الان به نفس کشیدن خودت توجه کن الان نمیدن به پاهای خودت توجه کن و الان و همینطور ها من یه چند بار کردم ولی خب نه به صورت مرتب اینا بعد این گونه آزمون ها هم آرامش به انسان میده به شدتی با افراد آرومشون میکنه و هم تمرکز افکار و عمیق فکر کردن و موضوعات رو با دقت نگاه کردن ها؟ که الان به خصوص در این قرن بیستم و به خصوص در این اواخر در اکثر این تراپی های گوناگون به خصوص با بیمارای خیلی مشکل مثل تراما به کار میبرن یعنی در تراما موقعی که با اینها صحبت میکنن با اینها به اصطلاح اینا را تراپی میکنن خب اینا خیلی حالشون منقلب میشه دیگه ها تراماتیزیت هستن به اصطلاح جراحت روحی دارن بعد باید یک نیم ساعت یک ساعت به اینا مدیتیرن کنن که این دوباره آرامش پیدا کنه مثلا یه موسیقی هست که این موسیقی ها بیشترش هم هندی و از این موسیقی های بسیار نرم ژاپنی یا غیره که اینها رو آرومشون میکنه یعنی تو نمیتونی یکی ببری به اوج اون ناراحتی وحشتناکی که تجربه کرده بعدم بشه بخواه بفرمان برو خونه دو نمیشه که باید این دوباره آروم بگیره و اینا از این طریق مدیتاسیون میکنه و این مدیتاسیون گفتم ایشون هم مثال برده که رضایتمندی در انسان به وجود میاره انسان را راضی میکنه و یکی از نکات بسیار مهمش اونم اینه که یک شخصیت روشن فکر برای انسان برای انسان ها میکنه انسان ها را به اصطلاح اینتلکتوئل پرزونلیش کرد بهشون میده یه شخصیت روشن فکری و دلیلش هم است که اینها میتونن تعمل و تعمق روی مسائل گوناگونی بکنن بیخودی یا بی جهت از هیچ کسی پیروی نمیکنن مدام در حال آزمون هستند و هر مطلبی باید به طور دقیق یاد بگیرم و به اندازه کافی هم چون و چرا میکنم و همین ها باعث میشه که یک شخصیت روشن فکر درست بشه این شخصیت روشن فکرم از اون چیزهایی است که استبداد به شدت ازش متنفره استبداد بله بله چی میخواد از آدم روشن فکری که چون چرا میکنه سیاد خوشش نمیاد دسته بعدش میاد خب الان ساعت 19 و 15 دقیقه من در آخر این صحبت امشبم میخوام یک شعر یا از حافظ بیارم که ایشون به همین مسئله به اصطلاح شادی 
اجتماعی تأثیر شادی در جامعه در اجتماع پرداخته و بسیار بسیار زیبا اینا در آورده مونم اینه میگه شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست جای قم باد هران دل که نخواهد شادت حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت من به این شعر خیلی دقت کردم خیلی مطالعه کردم و فکر کردم و به این نتایج رسیدم شاید شما به نتایج دیگری برسید اگر این شعر را روش فکر کنید و اینم جالب بودن کارای حافظه اونم این که میگه که شادی مجلسیان اینایی که در مجلس هستن اینایی که میشینن مذاکره میکنن مصاحبه یا هم هر کاری ها در قدم و مقدم توست یعنی به تو وابستگی داره جایی است که تو دوش قدم میذاری پس بیا با توی این شادی شریک شو جای قم باد هران دل که نخواهد شادت میگه اونی که نمیخواد تو رو شادت اون بذار قمگیم باشد قمگیم بمونه به هم بعد این نکتش قابلینه که میدونیم که در شعرهای حافظ این حافظ دست آخر اسم خودشو میگه در حقیقت نظر روانشناسی یه زلفز دیالوگ یا گفتگوی با خود میکنه و این گفتگوی با خود در حقیقت گفتگو با همه است. به خاطر همین هم است که همه دوستش میدارن و همه میفهمندش و هر کسی هم یه برداشتی ازش داره ولی به هر حال از اونایی است که فوق العاده محبوبه و آخوندام هنوز نتونستن کارش بکنن با اینکه حسابی هم به اینا مثل بند کرده میگه حافظ از دست مده دولت این کشتی نو خوب توجه کن دولت این کشتی نو همون شادیه و دولتم در اینجا معنی ثروت مال و توانایی میده و کشتی نوح هم که خب میدونیم ما کشتی نوح یه کشتیه که در این داستان ها به در کتب مقدس مسیحی یا یهودی یا اسلام اومده که این یه کشتی درست کرد و از هر جانور یه جفتشو درست کرد که اینا از بین نرن و این کشتی نجاته همین کشتی که الان در ایران هم نیاز بهش هست. چون نادرن همه چی از بین میبرن. میگه این کشتی این شادی شکل این کشتی نوح برای تو داره. تو رو میتونه نجات بده. ورنه اگر از این شادی استفاده نکنی طوفان حوادث ببرد بنیادت. و این واقعا اختاری است به ما مردم ایران. که اگر شادی خودمون از دست دادیم این طوفان حوادثی که این استبداد درست کرده و از دستش هم در رفته دیگه هیچ توانایی نداره این بکنه نه راه پس داره نه راه پیش داره به قول یک دوستی که مطالعات قرآنی خیلی خوبی هم داره میگه اون جهنم و اینا ساختن برای خودشون و برای مردم و جهنم هم معنای چاه میده چاه بسیار عمیق که هی هم بیشتر میشه و چاه هم خاصیتش اینست که شما نه راه به جلو داری نه راه به عقب داری نه پستا نه پیشتا نه چپا نه از همه طرف گرفتاری و نمیدونی چی کار بکنی و این 
معنای مثل اون جهنمیست که اینا هم خودشونا و هم ملت ایران واردش کردن و امیدوارم که ما ملت با شادی با شادی اجتماعی با اون شادی که در همدیگه ایجاد میکنیم بتونیم از این کشتی نوح شادی استفاده کنیم و ایران را نجات بدیم خودمون نجات بدیم و انشالله با همدیگه ایرانی آزاد و آباد درست کنیم خیلی ممنون صحبتهای من تموم شد اگر سوالی هست اگر نظری هست با کمال میل نشستم و گوش میدم و صحبت میکنیم سوال خیلی هست باید بخونیم اونجا پایینش یکی یکی نوشتن سوال آها اجازه بدید من پیداش کنم آها سواله را نوشتن گفتی که شروع شد بله آقای کوه بیستون میدانم برای من نوشتن سلام و عرض ادب و احترام و با آرزوی سلامتی برای شما و خانواده محترم استاد آفرین و درود خدا بر شما باد که با بیاد آوردن جزئی ترین موارد که بسیار هم در زمان خودش از حساسیت برخوردار بود و برای شخص من نه یک خاطره بلکه درست اینم با اینم درست میخونم اینا اینا یه مقدار به هم قاطی شده اجازه بدید ببینم ببخشید من نمیدونم اینو درست شما میگید که آقای سیاوش بیداری ارتباط بین سیستم بسته و استبداد و مخالفت با شادی و ایجاد غم اندوه چیست آیا رضایتمندی ناشی از پیشرفت و رشد است اول به سوال اول میگید ارتباط بین سیستم بدزه و استبداد و مخالفت با شادی و ایزا ببینید سیستم بسته همینطوری که میدونیم این ایستاس این رشد نمیکند این مثل فکر بسته میمونه مثل جامعه بسته میمونه که سانسور درش به وجود داشته باشه و نتونن همه اعضای اون جامعه به صورت فعال در رشد این شرکت کنم و به همین خاطرم اینا میبندند به جامعه های بسته این که مشخصه که مخالف شادیه و ایجاد قم اندوه میکنه حالا شما بیاید به این چهل چند سالی که این ولایت مطلقه را برقرار کرده آیا شما یک جایی در شادی میبینید در این غیر از غم و اندوه و ناراحتی و نگرانی و ترس 
این به خاطر همین سیستم بسته این جامعه بسته این فرهنگ بسته یعنی اصلا فرهنگ بستندش نمیذارند به صلاح هوای تازه توش بیاد نمیذارن علم دانش همین نشستن مزخرف میگن و تمام دستگاه های ارتباط جمعی هم در اختیار خودشون فرواد دادن میگید که آیا رضایتمندی ناشی از پیشرفت رشد است مشخصا بستگی به پیشرفت رشد است گفتم من مثال خیلی را... کوچیکش این است که شما وقتی که بر یک مشکلی فائق میای و اون مشکل را حلش میکنی خب رضایت دادی و با حل اون مشکلم شما پیشرفت رشد میکنی و یه امری در یه اصطلاحی هست در زبانی آلمانی میگن که با به اصطلاح وظائف و مسئولیت هایی که یک نفر خودش برای خودش انتخاب میکنه یا به عهده میگیرد این رشد میکنه و یه شعری هم اتفاقا حافظ داره میگه عقل هر کس به قدر همت اوزان یعنی واقعا هر کسی همت کنه به همون اندازم عقلش زیاد میشه این شعر خیلی جالبی هم هست بعد میگید که سلام ارتباط بین سیستم های اینه که گفتیم آیا رضایتمندی ناشه بله اینم گفتیم خود را ترک کنید ارتباط اینم که گفتیم این سوال تکرار شده بله بله دیگه بعد اینجا نمیشتید که نه بگید که پس میتوان گفت که برای خلعیت از سیستم فاسد باید سعی در باز کردن همگانی و همه جانبه روابط فردی و اجتماعی نمود بله دقیقا همینه یعنی هر سانسوری که شکسته بشید هر بسته ببینید این استبداد چرا سانسور میکنه سانسور میکنه چون میخواد دروغ بگه و وقتی هم که دروغ میگه میخواد کسی نباشه که دروغش رو افشا کنه وقتی که فاسدترین و زشتترین کارها را به نام دین اسلام میکنن باید همه صداها خفه باشه هیچ کسی اجازه نداشته باشه که بیه با آقا اینا رو تو دروغ میگی اینا کاری به اسلام نداره کاری به دین نداره در حقیقت همون روزی هم که خمینی دستور داد این به واقعی این مسئله که هفت روزنامه را تعطیل کنند و هفت سازمان سیاسی هم ببندند و اولم به آقای بنیست اینا پیشنهاد کرد که آقای بنیست در خیانت به امید آورده و ایشون رد کرد گفت من کار من نیست نه و بعدم که خب عدم کفایت ها از این بازی ها در بردم و این زمان این کار کرد که فهمید که آقای بنیست فهمیده که ایشون در رابطه با ریگان و آمریکا و اسرائیل نقش اصلی را آقای خمینی داشته به همین خاطر گفت روزنامه ها را باید هفتاشو ببندید که این کار دست این روزنامه نیفته و میدونستم که اگر که آقای بنیسد 
این امر براش کاملا روشن بشه میاد میگد علنا و اگر افتاد کار میفته دست اینا این بود که شتاب کردن در کودتا و شتاب کردن در سانسور که اون فسادی که کن کن بودن به اسطلاح بپوشونن در واقع این سیستم های بسته سیستم های به شدت فاسد و میبندندش این سیستم ها را که به فساد خودشون ادامه بدن به اسطلاح این سیستم ها پر از اسرارند <تصفيق> میگفت که که گفته بود پسر احمد خمینی گفته بود پدر من جنگینه گنجینه اسرار بود خب این چه اسراری بود که پدر شما گنجینش بود همش اسرار فساد بود خیانت بود جنایت بود و ایشون همه اینا رو میدونست به خاطر همین هم کشتندش البته برای مسائل دیگه کشتنده خب استبدال مخالفت با شادی و ایجاد فلان میگی که آها میگه سلام ارتباط بین فلان که گفتیم غم و اندوه انسان را خموده میکند و آخوندها در حرفهایشان مدام از ترک گناه و عقوبتهای گناه میگویند لذا فرد دائم سرگرگریبان به فکر گناهان خود است اما شادی لذت زندگی و زنده بودن را به انسان میبخشد لذا انسان چه بسا برای زندگی بهتر حداقل اگر خود نه بلکه آیندگان تلاش و مبارزه میکنند این از این از یکی از رازهای رشد هیئتهای عزاداری و افزودن روزهای عزاداری در تقویم بله من کاملا با شما موافقم امیر ولایی یا بله امیر ولایی گویا بله ببینید این سینزنی زنی کردن و مثلا کلیساهای بزرگ درست کردن و مساجد بزرگ درست کردن و هی این اشکال را بزرگ کردن نشون میده که اون محتوا از بین رفته محتوا را از بین برده هم میگویند در این اسپانیا بعد از اینکه این, این مسیحیا مسلمونا را ریختن بیرون و شروع کردند اون به اصطلاح دوران بسیار خشن قرون وسطا را درست کردند و آدم میسوزوندند در همین مدت حدود دو هزار کلیسای جدید درست کردند یعنی شما از یک طرف این ظلم و این آدم سوزی و اون خفقان و اون غم و ناراحتی انسان دوران بست قرون بستاره در نظر بگی از این طرف دو هزار تا که یک مبرخی اینا رو مقایسه کرده بود با هم میگه در از هزار سال اینا ست تا چیز درست نکرده بودن یا پونست سال کلیسا در این مدت کوتاه اینا حدود دو هزار تا کلیسا درست کردن و میدونیم که این چیز چی به همین که مسلحین را درست کرد مارتین لوتر 
مارتین لوته دعواش با کلیسا همین بود که اینای پول جمع میکردن که این کلیسا را بزرگش کنن کلیسا را بزرگش کنن بر کاری کرده بودن که میگفتن بیان گناهان خودتون را به اسطلاح بخرید یعنی پول بدید و تا ما این گناهاتون رو ببخشیم که این داد و بیدادش با گفت این هم شد کار که شما این این آورن گناهات و کار بگم به شما پول بدن که شما مدسد بسازید به این در حقیقت وقتی که محتوای مطلب یا بخوان از بین ببرن تا بخوای شاخ و هیونا اینش میکنن هی بیشتر و اتفاقا جامعه شناسا میگن همین امر نشانه از میان رفتنشونه وقتی که خیلی خودشونو بزرگ میکنند و خیلی به خودشون عظمت میدن این لوشون میدید که میدونن دارن میرند رفتنی من به خاطرتون میارم که این محمد رزاشا بزرگترین جشنها رو برای خودش و برای شاهنشاهی گرفت دو هزار و پونسدامین سال نمیدونم شاهنشاهی بیست و پنجامین سال شاهنشاهی تمام دنیا دعوت میکن فهمیده بود که دورش تمام شده باید بره دیگه مردم ایران اینا قبول ندارن هی کورش بخواب که ما زنده ایم و از این بازی ها بله میگید که کدام اسلام و کدام قرآن این نیستین پوزش مطلب که گفتم قدرهای مختلف اسلام و واقعی این فکر کنم راجب صحبتهای من نیست بله آیه سوالی هست بازم اگر نیست که فقط من یه خاطره بگم برای با صحبتی کردی فقط در رابطه با مسئله سجو بند با ریگان وقتی آقای بنی سرد سید پاریس بعد از کودتا وقتی که عبرنگارا می آمدن و ایشون می گفتش که من ثابت خواهم کرد که دست خمینی در دست ریگان هست خیلی ها وقتی که من بدرقشون می کدم دم درک برنن به هم میگفتن که ایشون از بس این نظر روحی صدمه دیده که این حرفا رو میزد چون باور این مسئله که زیر اون روی دو شیطان بزرگ و این حرفا زد و بندهای پنهانی به این که زشتی خوابیده باورش نمیتونستن بکنن روزنامه نگارا ولی ایشون همت کرد و به اکتوب سرپرایز ایران گیت رو افشا کرد و این یکی از بزرگترین کاراست که متاسفانه بعد یا تو ایران اهمیتشو هنوز نفهمیدن و خب امیدواریم که انقدر دوستان کمک کنن تا اهمیت این مسئله خیلی واضح بشه همین خاطر میخاطرم تعریف کرده باشه بله آقا همین فقط در ایران نیست که اهمیتش در خارج هم اهمیتش ندونستم ببینید اونهایی که میخوان برن با آمریکا سازش کنن وابسته اینا که نمیان ریگان و اون بسیار اون تشکیلاتی فاسدی که اونجا درست کردنده باشن لو بدن که اونا که حاضر نیستن این کارو بکنه معلوم بود که آقای بنیست تنها بود بنیست رو یارانش اونایی که به صلاح دنبال این کار بودند و چه از درون و چه از بیرون خب 
کار ماها این شده بود که هر کجا که یک فسادی هست بریم ببینیم که یا این ملاتاریا یا این هم در شرکت داره و در بیشترش هم شرکت داشت و هنوز هم در افتضاحات بزرگی جهانی هر جا برید یه رد پای از اینا هست و اینها به اصطلاح هستند و این مسئله اهمیت فوق العاده زیادی داشت و دارد بله مشخصا من با شما صد درصد موافقم این مطلب باید برد این قداست دروغینی که درست کرد من اگر یادتون باشد اون موقعی که راجع به اون روانشناسی پرویکسیون برونفکنی میگفتم برونفکنی یه به اصطلاح روانشناسی است که یه انسانی که یه کار زشتی خودش میکنه یا و یا یک نظر زشتی دارد اینا به دیگری نسبت میده مثال بسیار خوبش این بود خمینی خودش آمریکایی بود گفت نرید این دوباره یک آمریکایی را انتخاب کنید در موقع انتخابات اون به اصطلاح رئیس جمهوری که خداشون درست کرده بودم یعنی ایشون خودش رفته بود آمریکایی به بنیسد مقاب آمریکاییه گفتم به این به این میگم پرویکسیون و تو خودت رفتی با آمریکا معامله کردی و اونم چه کارهای زشتی ها انشالله دوستان برم بخونن این سه جلد کتاب و اصلا ماتشون میبرد که اینا چی کار کردند و چه افتضاحاتی به پا کردند بله دوستان دیگه سوالی نیست بله پس اگر سوالی دیگه نیست که بنده مرخص میشم و شبت بخیرانی از این شبت بخیرانی خدا, خدا حافظ شما بنده عرضی داشتم بله بفرباییم سلام علیکم خسته نباشید سلام علیکم ببخشید این که میگید خمینی آمریکایی بود به نظر من رفتار شاه از سال سی و دو باعث شد که آخونده بیان بالا نه اینکه لزوما خمینی آمریکایی بودش رفتار خود شاه باعث شد خب حالا ملت ناراضی بودن میخواستن یه جوری انقلابی بکنن و کسی هم باید این انقلاب هدایت میکردش کاری به وضعیت الان ندارم ما کیو داشتیم که این انقلاب خطر هدایت بکنه چه چهره روشن فکری داشتیم چه نویسنده ای داشتیم کدوم آدم آگاهی بود یا تو زندان بودن یا کشته شده بودن یا فرار کرده بودن دهنشون رو دوخته بودن فقط در حفظ در اون مورد نظریه برژینسکی گفته بود کمربند سبز اینا داشتن زیر همین دست شاه کار میکردن آخوندا و شاه از این احساس خطر نمیکرد و به همین دلیل بودش که مثلا چی این شبکه گسترده ای داشتن و بین مردم هم حد... یه چیزی از احترام داشتن یه حداقل از احترام داشتن معروف پدر من مشروب بود نظامی هم بود ولی بین خیلی احترام میذاشت رد میشد سلام میکرد دلال میکرد گفتن یه رو گفتن بابا چرا این کار میکنی گفت ما باید به وزیفه به اینا احترام بذاریم 
اینا همش نتیجه اون استبداد بود که باعث شد آدم مثل خمینی بیاد بالا که اصلا به آزادی معتقد نبود ارزم تموم شد بله تا... تا یه مقداریش بهتون من حق میدم در حقیقت این مقصر این کار این بود که اینایی که مصدقی بودند اون خط واقعی مصدقی را ادامه ندادند این جبه ملی دوم اومدن شعار دادن که اصلاحات آری موقعی که این انقلاب سفید اون شاه به دستور آمریکایی درست کرد استفاد نه نه در صورتی که اگر اینا همون موزه مصدق ادامه میدادن خب مردم شراغ خمینی نمیرفتن یعنی این جوون ها اینایی که شما اگر برید ببینید این مجاهدین خلق چریک های فتایی خلق اینا همه از این نزهت ملی اومده بودن بیرون اینا همه به یک،, به یک شکلی با جبه ملی در رابطه بودن ولی خب اینا چیز بود به اصطلاح درست همین آقای بنیستد اینا اومدن جبه ملی سوم رو درست کردن چون اینا کوتاه اومدن زلوین و خب مشخص بود یه نفری که رب نمیشناختندش مشکل بزرگ این بود که اونایی کم که اطراف خمینی بودن اینا نمیشناختندش درست نه؟ و بله من شما حق میدم یعنی اگر که مردم بخواهند آلترناتیو درست کنن باید همه رو بشناسن و البته همان باید بیان تو میدون و خودشون رو نشون مردم بدن تا مردم اینا رو یک یک بشناسنش و در این مورد باشون با نظر شما کاملا موافقم من میخواستم یه چیز اضافه کنم علی اگر داده بله آقای خمینی دو دفعه باعث حرکت در جامعه ایران شد سال 42 15 فرداد 42 که شکست خورد و سال 57 مقایسه که کنیم ببینیم چرا اولی شکست خورد و دومی موفق شد اولی صحبت های خمینی بود در رابطه با محدود کردن بعض از حقوق در مورد زنان در مورد خیلی چیمتال دیگه که خب جامعه ملی نخواست منو بپذیره و شاه پیروز شد در انقلاب 57 خمینی 19 تا خود مقابل دنیا به ملت ایران داد که استقلال توش بود با تعریف واضح و نابراین انتظار این که یک مرجع تحلیل به خاطر عشق به قدرت صد و بند بکنه با قدرت های خارجی خیانت بکنه به تعهداتش دروغ بگه که گناه کبیر است خیلی از کسایی که مثل شما همونجوری گفتید با این روحانیت و مراجع احترام میذاشتن و باور داشتن تو ذهنشون هم نمیرفت که این چون چیزی ممکنه و ممکن شد و امروز یه امکان بزرگی دست همه اومده که این چه اسلامیست ایران در جاهای دیگه که از توش داعش میاد و از توش خمینیز میاد چیه؟ چجوری میشه مغزها تحتیل میشه؟ و این باعث شده که امروز بفهمیم که اسلامی که مطرح در جامعه اونی نیست که وسیله باشه برای انسان برای مبارزه با نمادهای قدرت از اون انسان کرده وسیله برای قبول زور و این از خود بیگانگیری که به وجود آورده دستگاه دینی امروز دوره چش ماست که میتونیم ازش عبور کنیم و از اینهامونو آزاد کنیم و این 
این بعدها میشه یه پیروزی بزرگ باستم این توضیح رو هم خدمت زون بدم مرسی بازو میخوام میتونم یه عرضت رو داشت باشم مشکلی نیست خواهش میکنم خیلی ممنون ارزم اینه برای رسیدن به یه هدفه که هممون میدونیم چیه اون نیاز به یه لیدر داریم و تو کانال با دوستان من مطرح کردم قالبا میگن آره تو خود مردم در میاد نمیدونم فلان و اینا ولی من اعتقاد ندارم تو حد اقل تو خاورمیانه میان حد اقل از 1400 سال پیش که عرب حمله کردن ما مسلمان شدیم معمولا نگاهمون به بالا بوده حالا به درست یا به غلط ما نیاز به لیدر داریم حداقل برای دوران گذر عقیده بنده اینه نیاز به لیدر داریم الان لیدر نداریم به خاطر همینه جنبشاس این کوششا تلاشا شورشا هرچی هست به راحتی سرکوب میشه گوشو کنار اگر یه لیدر داشته باشیم که همه رو فلان دستو بده فلان کار رو بکنید فلان کار کنید فلان کار بکنید و همه تابعیت داشته باشن تا موقع حالا انتخابات مجلس محسسان هرچی تا اون زمان به نتیجه میرسه ولی در اون صورت نه فکر نکنم نسل من و نسل شما و حتی نبه های ما هم بتونن تغییر ایجاد بکنن اینو موافق هستید که باید یه لیدر مقبول داشته باشیم نه خیلی ببینید این اشتباه اون موقع اونایی که رفتن خمینی یا بزرگش کردند امام همین فکر داشتن اونام یه لیدر به قول شما یه رهبر میخواستن نه و این به این به اصطلاح ما باید از این مرکزیت گرایی در بیاییم تمرکز قدرت اونم پیش یک نفر این فاجعه میشه این همه خودکامگی میشه که خمینی کرد بعد از کس هر کسی دیگه هم باشد میکنه یعنی این مسئله خیلی مشکلی است درست میگی منم با شما موافقم که به اصطلاح این همه دلشون میخواد خب همه ناراضی هم. و این همه مشکلی نیست که خب اینا چطوری میشه یه همش یکی بشه که ما توانه این داشته باشیم که مثل آب خوردن از روی رژیم رد بشیم و این مسئله بسیار بسیار مشکلیه ولی این حواس به یک لیدر اینا رو از توش بیاین بیرون به نظر من باید یک کار جمعی بشید و خب نیاز به وقت داره نیاز به و کار کار خیلی میخواد که به همهی نزدیک بشیم نزدیک بشیم این نظراتمون که به هم نزدیک شد همون میشه میدونی دیگه میگه چی امرهم بینهم شهراهم این امر صاحب امر از طریق این شوری که ما با هم میکنیم و با هم دیگه نظرمون یکی میشه اون در بیاد این نظر بنده البته فقط بگم که درسته فقط نیروی جانشین که به باید باشه که بین خلق و استبداد مردم انتخاب نکنن اون یه اصلی دیگه است که اگر این استرداد بره آیا آدم وجود دارن که ایرانو با کمک مردم کنار مردم آباد کنند یا نه اگر اینو منظورتون باشه این مسئله دیگر اما اینکه یک کسی که امر بکنه بقیه اجرا کنن تمام بدبختی ما اینه که 
میخوایم از این مسئله آزاد شیم این تمام بدبختی همینی که همون که علی گفت ما از اون وقتی انقلاب منحرف شد که به جای که با اون 19 تعهد آقای خمینی رو بسنجیم و ببینیم اون تعهد رو اجرا میکنی یا نه اون تعهد رو با آقای خمینی سنجیدیم و نتیجهش این که هرچی چون عوض, عوض کرد حرفاشو هیچ کس داشت در نیمه و این اول بدبختی مفت مرسی از این وقتی من دادیم از این ممنون آقا خیلی ممنون شب شما خوش رحمت کشیدید قربان شما قربان شما